0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Kirchenbankgespräch, der drittletzte Sonntag nach Trinitatis. Ja, und der Predigtext ist
1: für mich eine Premiere. Ein Psalm. Psalm, habe ich, ja. hab ich noch nie gehabt als Predigtext. Ja. Psalm 85, Friede für Gottes Volk. Erst dachte ich, oje, oh oje, oh aber dann fand ich es irgendwie spannend. Weiß nicht. Sie lesen ihn wieder zwischendrin, vorneweg, einmal halten an und lesen weiter. Ähm, dann brauchen wir nicht so viel. Weil, also ich glaube, wir müssen uns irgendwie äh, schon fast auf die Verse konzentrieren. Aber was war so dein, dein erster Eindruck, als du das gelesen hast? Hast du auch, oh je, gedacht, ein Psalm, ja. was soll man darüber den kann man singen, ja. aber kann man darüber auch eine Predigt ja. halten?
0: Ja, ähm, Soweit habe ich dann noch gar nicht gedacht. Als ich äh, ihn las, habe ich überlegt, ach je, was ist es denn jetzt, was mich denn am meisten anspricht? Ich hätte äh, jeden einzelnen Vers mir vorknöpft, <lacht> Ja. Können und dann auch wieder nicht. Und ähm, dann hatte ich eine komplett andere Idee, weil ich bei Recht und Frieden hängen geblieben bin. Ja. Und ähm, dann hatte ich einen ganz anderen Ansatz mal, äh, an das Thema ranzugehen. Aber ich muss gestehen, ich habe mich es nicht getraut zu machen. Meine Idee war, auf dem Weg hierher die Leute, die ich treffe, zu fragen, was denen Gerechtigkeit und Frieden sagt. Okay. Und dann fuhr ich an den ersten Leuten vorbei und habe gedacht, nee, das ist nee. auch komisch. <lacht> dann besinne ich mich also doch auf meine eigenen Gedanken Danke. und Gerechtigkeit. Aber da waren ja nicht so viele. <lacht> und, und, ja doch, Gerechtigkeit und Frieden ist ja doch ein Riesenthema. Es ist, man kann irgendwie alles da drin. Und nur auf was konzentrieren wir uns denn eigentlich? Da bin ich mal gespannt, ob du auch einen Punkt hast, ob sich das jetzt gleicht oder komplett was anderes.
1: Naja, für mich wäre dieser, dieser achte Vers irgendwie so die, die, der Kern. Herr, lass uns wieder deine Güte sehen, komm uns zu Hilfe, weil ich finde, das passt aber zu deinem Gerechtigkeit und Frieden, weil ich habe das gelesen, erst dachte ich, ach herrje, was soll ich denn dazu sagen? Und dann ist mir aber aufgefallen, das brauchen wir gerade. Also wir brauchen gerade Frieden in unserer Gesellschaft. Also wir, ja. wir sind in totalen Unfrieden. Wir sind einfach in diesem Corona, bist du geimpft oder bist du nicht geimpft? Mhm. Und mhm. Ähm, und es ist so schwer, den anderen zu verstehen und den anderen so sein zu lassen in seiner persönlichen Entscheidung, aber diese persönliche Entscheidung ist keine persönliche, weil mhm. in einer Pandemie es alle betrifft. Das ist, das, das ist die Zwickmühle, aus der wir nicht rauskommen. Mhm. Und da dachte ich wirklich so, herr, lass uns wieder deine Güte sehen und komm uns zur Hilfe also, ähm, also, dieses, wir brauchen irgendwie Friede in ja. unserer Gesellschaft. Gerechtigkeit ja. im Moment gerade nicht so, obwohl das ist auch die ja, Frage. Doch. Aber, ja, ja, genau. Also, <lacht> das ist so. Das, ja, ähm, ähm, aber dieses, und ich, ich habe da nämlich keine Lösung, merke ich. Ähm, ich, ich, bin, ich bin da echt ratlos. Also, ich finde, deswegen passt dieser Psalm 85 einfach großartig. Ähm, ich bin ratlos, ich brauche Gottes Wirken
0: in dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie wir das als Gesellschaft lösen wollen. Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Das ist interessant, dass du das sagst, weil aus dieser, ich komme ja mit diesem Text hier an aus meiner Alltagswelt gerade so und ich bin am Anträge schreiben für Kinder und Jugendliche. Es gibt Corona-Auflebenfonds ähm, ähm, und da hole ich jetzt alles raus, was nur irgendwie geht, weil es gerecht ist, dass den Jugendlichen jetzt Gerechtigkeit widerfährt, wenigstens eine Art von finanzieller Wiedergutmachung. Dafür sind diese Fonds, dass die dort ein paar mhm. Sachen jetzt machen können, die sie sonst hätten nicht machen können. So, Und wir hatten am Wochenende, ich war mit Jugendlichen unterwegs, da war das das Thema so ein bisschen Gerechtigkeit. Ja. Und das war ganz interessant, was Sie so sagten, dass die sich so lange nicht gesehen haben.
1: Ja, und du kannst es aber auch wiederum nicht einfordern. Also ich finde das, nee, find genau. das total schwierig, ja, ähm, genau. weil, weil man dringt ja auch nicht durch. So, jeder ist auf seiner Meinung. Also ich kann die Ungeimpften nicht verstehen. Das ist einfach so. Ich verstehe es wirklich nicht, weil ich sehe da weder Risiko noch. Aber ich kann sie auch nicht erzwingen, weil, weil sie ja auch über ihren eigenen Körper sind. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber, und Solidarität kann man nicht einfordern. Und diese Menschen als asozial zu bezeichnen, nur weil sie sich nicht impfen lassen, kann, ist mhm. auch zu weit gehen ja. Ich weiß nicht, ja. wie wir aus dieser Zwickmühle rauskönnen. Ja. Ich merke zum Beispiel, ich habe das andersrum gemerkt, dass man, wie, wie ist das, wenn man nicht erreicht wird? Also wenn wir sagen, mhm. von diesen 30 Prozent, die nicht geimpft sind der Erwachsenen, wollen sich 28 auch weiterhin nicht impfen lassen. Und dann, dann, dann ist immer dieses, wie erreichen wir die? Und ich habe festgestellt, wenn ich jetzt gerade die Nachrichten lese, ähm, für die, ähm, und da ist doch in, in, in England diese Weltklimakonferenz und dann ja. reden da die Politiker, das klicke ich weg, ich will die gar nicht reden hören, weil was sollen die denn reden, die schaffen es doch eh nicht, dass wir die, das Klima retten und die Welt retten und da merke ich, ich schalte da weg, ich will die nicht hören und genauso wird es wahrscheinlich ja. denen, die sich nicht impfen lassen, auch die schalten einfach weg, die bleiben bei ihrer ja. Meinung ja. und dann, das habe ich so einmal selber ja. gemerkt, also mhm. wie, ja und hier ist, ist sozusagen dieser Psalm 85, der, ähm, ja, der sagt, also der, der bringt das so wieder so richtig in, in Worte und Vers 11, dann kommen Güte und Treue zusammen, Recht und Frieden küssen
0: einander ich, ja. und dann denke ich, da sind wir im Moment so weit von weg. Ja genau genau und das, das ist auch einer der Gründe, warum ich wahrscheinlich dort hängen geblieben bin, Gerechtigkeit und Frieden war schon meine Ausbildung zum Diakon hatte ich das schon so als Thema mal und es berührt mich immer dieses Thema und hier jetzt wieder und du sagst es genau, das war genau mein Gedanke, wir sind so entfernt davon im Moment gerade.
1: Aber wenn wir jetzt nicht alle, also hier ist es ja dieser Idealzustand, das Volk Israel schart sich um seinen Gott und ruft es an, das haben wir ja nicht. Also wir müssen ja durch diesen Predigtext angeregt fragen, was ist denn das, was unsere Gesellschaft eint? Wir haben nichts, was uns eint anscheinend. Da ist die Religion, sagte man ja schon immer, ist ja, es war Opium fürs Volk. Äh, aber die anderen sagten, das ist auch ein Kitt zwischen den einzelnen Individuen. Mhm. So. Äh, mir geht es nicht um das Moraline, dass da immer dann die, die Pastoren sagten, ja, ja, muss das sein. nee Aber diese Religion, diese sich ausrichten zu dem einen Gott, so wie das Israel hier formulieren kann in dem Psalm, das fehlt uns. Also wonach richten wir uns als Gesellschaft gemeinschaftlich aus? Und da merken wir, wir sind ein Volk von Individualisten immer mehr geworden. So. Mhm. Finde ich krass. Also, dass wir das nicht auf die Reihe kriegen. Und ich sehe das wirklich ein Dilemma. Weil ich kann Solidarität nicht einfordern, ich will aber auch den nicht Unsolidarität. Ich kann den aufklären, ich kann den das erklären, aber
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht wie wir da rauskommen. Also, da kann nur Gott helfen. Also, also, ähm. Gott kann helfen, Beten kann helfen. Ich habe vor vor vielen Jahren von einer Küsterin mal gehört aus St. Pauli, einer Fischmarktkirche, die zu mir sagte, wenn die Zeiten schlechter werden, werden die Kirchen wieder voll. Ja. Und, so. Und ich dachte, oh, das kann man doch so nicht sagen. Ja. Aber sie hatte recht damit. Das war zu dem Zeitpunkt, wo der 11. September war, dieses Attentat in New York. Und ja, die Kirche war tatsächlich voller danach dort. Und sie sagte sehr klar, die Leute beten dann wieder mehr so, und, das, äh, und nun ja. ist es aber, ja ich weiß, ich weiß. Und ist, äh, <lacht> ich weiß. das ist ein bisschen schräg, aber ich habe nee, mich da drin erinnert. Das ist gar nicht, so, da, aber machen wir weiter. Und nun ist es aber, ich finde, noch schwieriger, jetzt haben wir Corona-Zeit, die Zeit ist irgendwie nicht super schlecht und irgendwie richtig schlecht. Mir persönlich geht es ja, weil ich nicht betroffen bin zum jetzigen Zeitpunkt, es hat mich nicht ereilt glücklicherweise und ich habe manchmal auf der Terrasse gesessen und gedacht, äh, was ist das für eine merkwürdige Geschichte, die hier eigentlich gerade passiert, aber dann darf ich mich mit einmal mit Leuten nicht mehr treffen so, und mir wäre es in dieser Zeit ein Verlangen gewesen, in die Kirche zu gehen, um zu beten. Aber das ging dann gar nicht. Nur weil ich hier arbeite, war ich öfters mal drin. Aber was ist mit den Menschen, die das auch gerne gemacht hätten und nicht konnten? Obwohl ich finde, das ist wieder, weil zum
1: 11. September voll in der Not, da bin ich wieder der mit meiner Trauer, mit meinen Fragen zu Gott kommt. Also das ist wieder der Einzelne. Ich finde an diesem, also das hat uns nicht zu einer Gemeinschaft zusammengeführt in Kirchen, weil nachher sind sie wieder alle auch weggegangen. Genau also so. die, die Not ja. füllt die Kirchen, weil jeder mit seiner eigenen Not kommt. Jetzt merken wir aber, und das ist ja nochmal wieder widersprüchlich, die Pandemie zwingt uns zur Isolierung. Ne? Mhm. zum Abstand. Mhm. Man mag ja gar nicht mhm. mehr, also wenn jetzt einer schon anderthalb Meter zu nahe kommt, dann geht man ja schon zurück. Oh ja. Und auf der anderen Seite fordert sie aber unsere Solidarität, unseren Gemeinschaftssinn.
0: Ja. Ja. Also ich ja. bin
1: ja in Pandemie auf mich zurückgeworfen worden, aber ich soll mich verhalten, als wenn wir eine Volksgemeinschaft wären oder also ein, ein Körper, eine Gemeinschaft, weil der Virus macht halt keinen Unterschied. Und das fällt mir jetzt eben, das, das, das macht es so, so unlösbar. Also, wie finden wir als Gemeinschaft zurück? Also würden wir aus der Pandemie herauskommen, Pan heißt allumfassend. So, also, wie, okay. was verbindet uns als Gemeinschaft? So, Religion kann es nicht mehr sein, weil es dafür zu viel Diversität gibt in den Religionen. Es ist auch gut vielleicht, weil ich will auch nicht in einer Theokratie wohnen, leben, mhm. so wie im Iran, so, wo es einen Mullah gibt, der auch religiös und gesellschaftlich alles regelt. Das ist schon alles gut so mhm. mit unserem Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz. Aber wir merken in solchen Zeiten, was fügt uns zusammen? Und da haben, weiß ich nicht, haben Sie was? Bin ich dazu pessimistisch? Was ist es denn? Ich sehe da nichts. Das, was uns zusammenhält. Im Kleinen, aber so als Gesellschaft, vielleicht bin ich auch zu idealistisch und das gab es noch nie in einer Gesellschaft und die Israeliten hier im Psalm 85, wenn
0: sie das beten, das waren auch immer lauter Individuen, vielleicht war das schon immer so, weiß ich nicht. Es kommt so ein bisschen, ja ich weiß, was du meinst, ich hab, ähm, es fiel mir dabei ein, auf der anderen Seite, ich habe es eben ja schon so ein bisschen angesprochen, mir geht es so gut Und manchmal vergesse ich das eigentlich, wie gut es mir geht. Es gibt andere Länder, die ja. würden davon träumen, das zu haben, was wir hier haben. Ja. So, aber das, das hilft nichts, finde ich, diese Gedanken, weil wir leben hier in unserer Realität. Und ich bin selber auch auf der Suche danach, was, was trägt denn jetzt eigentlich? Dieser letzte Vers, das Recht geht dem Herrn voraus, also die Gerechtigkeit, so habe ich mir das übersetzt, geht dem Herrn voraus und bereitet ihm den Weg. So, und da, das ist im Moment, wo ich das Gefühl ja, das wäre ja großartig, wenn die Gerechtigkeit vorausgeht und mit Weitsicht ähm, den Weg ebnen kann. So, und wenn Gott dort, wenn Gott der Weg geebnet wird durch die Gerechtigkeit, dann ist es doch irgendwie auch möglich, dass wir folgen können.
1: Ja, ja du bist jetzt auf der Gerechtigkeit. Ich bin ja beim Frieden. Ich weiß nicht, widerspricht sich das? Oder sind das zwei Gedanken, die gleichzeitig sind? Weil ich dachte gerade, wie gesagt, ich weiß nicht, Gerechtigkeit ist es nicht so für mich. Für mich ist es der Friede, der in dieser Gesellschaft fehlt. Und vielleicht beim 11. September oder irgendwo beim Irakkrieg gab es immer Friedensgebete. Vielleicht sollten wir jetzt als Kirchen zum Friedensgebet aufrufen jeden Mittwoch in der Kirche Friedensgebet für unsere Gesellschaft. Also, dass wir zu, also wir brauchen diesen Geist Gottes, der uns wieder zusammenführt, der uns Frieden schenkt. Vielleicht ist das jetzt Aufgabe der Kirche und vielleicht sind es die, die einzelnen Kleinen, so wie du von den Jugendlichen, dass du wieder was mit Jugendlichen machst. Vielleicht müssen wir kleine, kleine Spinnenfäden wieder spannen, dass wir sozusagen im Umkreis Frieden machen und dann wird größerer Friede, dann in unserem Ort Friede. Also es ist mir noch nie so aufgefallen, dass das es ist im Moment gerade ganz viel durch Bundestagswahl und durch Umwelt mhm. ganz viel großes Thema. Mhm. Aber die Pandemie zeigt mir, wir haben nichts, was uns eint. Wir brauchen Friedensgebete für die Gesellschaft, ja. für unsere Gemeinschaft. Ja.
0: Ja, ich, ich wie soll das werden, das nächste halbe Jahr? Was, wie werden wir im halben Jahr sitzen? Also das haben, das haben wir uns so manches Mal gefragt, wie ähm, auf der einen Seite steigen die Zahlen und auf der anderen Seite geht aber einiges weiter auf. Jetzt gerade aktuell wird es wieder ein bisschen weniger, die ersten Diskussionen kommen. Man müsste doch wieder ein bisschen zurückfahren, aber keiner weiß genau wie. Es wird immer ein Licht anzünden. Ich finde das im Moment eine total schöne Idee.
1: Ja, aber so. vielleicht ist das unser, unser, unser Sauerteigauftrag als Christen. Vielleicht sollten wir, das überlege ich gerade wirklich, vielleicht sollten wir aufrufen zum Friedens, also so Licht anzünden. Also ja. für die Gemeinschaft, für den Frieden unter uns. Nicht für den Frieden in der Welt, sondern ja. vielleicht sind wir im Krieg ja. miteinander. Und das sind wir. Und er sagte, ich heuche auf das, was Gott der Herr sagt. Er spricht von Frieden für sein Volk, für alle, die zu ihm gehören. Aber sie sollen ihre Torheit nicht wiederholen. Also das nehme ich aus diesem Psalm 85 mit für mich. Wir haben keinen Frieden und Gott muss uns Kraft geben zum Frieden. Und danach müssen wir uns ausrichten. Vielleicht ist das dann unsere Aufgabe als religiöse Menschen, anderen vom Frieden zu träumen. Der Friedefürst, der kommt zu Weihnachten. Ja, das, wird ein Frieden. das wird ein
0: Weihnachtsfest der Geimpften und Ungeimpften. Da brauchen wir wirklich einen Friedefürst, wie Jesus ja genannt wird. Und dann kann jeder und jeder ja mal schauen, ein Licht anzuzünden für Friede oder Gerechtigkeit Bei oder uns. beides. Bei uns, und mal ja. nicht in die Welt gucken, nee, genau, sondern für, für uns. Wir dürfen gerade mal auf uns schauen. Auch wir sind bedürftig, auch. Ja.
1: Ja, wir sind wirklich bedürftig. Ja. Ich finde das echt krass, weil ich selber keine Antwort habe, weiß ich nicht. Oh, wie spannend! Also, das ja. war ein Psalm. Eigentlich sind die Psalmen ja so Loblieder und da haben sie in tiefe, tiefe Bedrängnis gestürzt. Aber äh, mir hat er einen neuen Gedanken gegeben. Also ich bin dem Psalm 85 ganz, ganz dankbar. Den Segen Gottes, den brauchen wir für diese Woche. Ja. Den gibt es nun. Und so empfangen den Segen, den Frieden Gottes für diese kommende Woche.
0: Gott segne dich. Und behüte dich. Gott, lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Denn so segne dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen.